0: 384 des technos enregistrés exceptionnellement un mercredi le mercredi 11 janvier pour des raisons de planning euh, avec ces deux cocos, d'un côté nous avons Benoît, salut Benoît et de l'autre nous avons Xavier, salut Xavier salut. Euh, meilleur vœu aux uns et aux autres, on peut encore hein, à cette à cette date, oh, donc euh, voilà oui. meilleur vœu euh, et bienvenue à vous qui euh, avez choisi une fois de plus d'écouter un épisode des technos, il y a un planning un peu chargé, il se passe des choses dans l'actualité vous vous en rendez compte, mais comme on ne fait pas les choses comme tout le monde, ce seront des choses d'actualité que vous n'avez peut-être pas vu ailleurs ou entendu ailleurs. Donc ça c'est bien, c'est complémentaire, on va dire ça, comme ça. Hein. Euh, et comme on a beaucoup de choses à dire, il y aura, comme toujours d'ailleurs, un bonus, le bonus 384 qui arrivera prochainement, ou qui est peut-être déjà là, tout dépend évidemment à quel moment vous écoutez l'épisode 384. Euh, Est-ce que vous avez un truc à, avant de commencer à ajouter, un truc à dire, une, je ne sais pas, une annonce à
1: faire à part le fait que les, les, mauvais, les, bonnes, les bonnes ou les mauvaises résolutions commencent mal, puisque je m'étais dit que je participerais je limiterais ma participation à oui. environ une fois par mois. Ici, ouais. ça fait ça fait même pas une semaine la dernière. Donc oui, voilà. c'est
0: ça. C est, c est, c est pour la petite histoire, tous que... les ans, hein, mais tous les ans. Et Benoît en est témoin. <rire> Xavier nous dit euh, oui, mais cette année-ci, je vais pas pouvoir faire beaucoup plus que l'année passée. Euh, je dirais une fois par mois maximum, maximum. Et, et chaque fois que je regarde, il en fait chaque fois une de plus par saison. <rire> <rire> c'est voilà, comme ça que voulez-vous C'est toujours un, un vrai bonheur De participer à un épisode Ça te, uh, ça te, uh, ça te libère oui. oh. Il voilà, as plein de trucs à dire intéressants en plus Donc c'est pas plus mal Allez on commence notre abécédaire puisque c'est comme ça Je le dis toujours, je le rappelle à ceux qui ne nous connaissent pas bien euh, C'est uh, sous forme d'un abécédaire Qu'on vous propose cette revue de presse Et uh, cet abécédaire cette semaine Commence par la lettre B uh, B comme banque Benoît On va parler de carte bancaire, une carte bancaire un tout petit peu particulière Puisque elle s'exprime.
2: Voilà, elle se, te dit ce que tu es en train de payer. Euh, et c'est la carte bancaire qui te dit ce que tu es en train de payer sur ton téléphone c'est Thales qui a mis ça en place <rire> non, non elle te donne le montant en fait hein, le, le, le prix après tu décides <rire> c'est ton problème c'est Thales qui a mis ça au point euh, et ça peut paraître un peu bizarre mais l'idée c'est de, de rendre les, les cartes plus faciles d'emploi pour les, pour les personnes qui sont euh, malvoyantes génial, et donc le, le principe c'est que la carte contient un petit système émetteur extrêmement miniaturisé qui va communiquer avec ton téléphone pour lui passer l'information disant ben, voilà le montant qu'on demande de payer et donc ça permet à la personne malvoyante ben, de d'avoir confiance parce qu'apparemment il y a quand même pas mal d'arnaques de, de oui. commerçants qui mettent un montant qui n'est pas le vrai montant annoncé et le, la personne malvoyante fait son code et, et puis elle a payé. Et donc là, là avant de, de payer, ben, la carte va te dire voilà euh, vous avez pour je sais pas moi si c'est un pain quelques euros et puis après tu fais ton code ou tu fais pas ton code ça c'est ça c'est comme euh, comme tu le souhaites pour payer. L'originalité de la solution c'est que c'est pas le terminal parce qu'il y, y a déjà des, des terminaux comme ça il y a des il y a, il y a une nouvelle génération de terminaux qui inclut comme ça une solution d'accessibilité également basée sur le smartphone. Euh, et donc le, le, là c'est carrément la carte elle-même, ce qui veut dire que ça va fonctionner avec tous les terminaux, c'est pas nécessaire okay. que le marchand se soit équipé d'un terminal spécifique, etc. Euh, la carte ne parle pas elle-même, bon, je dis que la carte parle mais c'est pas tout à fait correct, je répète, elle, elle communique avec le téléphone. Parce que généralement, apparemment, les personnes malvoyantes ont un équipement sur leur téléphone qui leur permet voilà, de, de, de bien... Enfin, qui leur est confortable. Ça leur permet d'avoir quelque chose qui leur est confortable, plutôt qu'une solution un petit peu clé en main, tout complète, mais qui qui correspond pas vraiment à leurs habitudes, à leurs usages. Donc, il semblerait... c'est n'est pas la première fois que j'entends ce, ce genre de choses, que pour les personnes malvoyantes... voilà d'éporter l'information sur leur téléphone, de là, ils ont, ils ont le matériel qui leur permet de, de se réorganiser. Le, donc, l'idée de départ, c'était de rendre la, la carte de paiement plus accessible, mais Thales dit que le système pourrait également être utile dans d'autres cas de figure, et par exemple, ils disent quand on est à l'étranger, et là, j'ai pas franchement compris, parce que, si on exclut les malvoyants, je veux dire, euh, le prix il est toujours affiché avec les mêmes chiffres, donc j'ai pas trop compris <rire> à quoi ça servirait que la carte dise le prix. C'est vrai que parfois tu as le, le commerçant qui te donne un prix et tu sais pas quel est le prix qui, enfin tu comprends pas, mais à un moment ça s'affiche sur ton terminal et puis tu peux vérifier. Donc j'ai pas, j'ai pas compris le côté, euh, côté rappel vers l'étranger. Mais par contre je trouve que l'idée, l'idée est bonne de, de permettre de l'accessibilité. Il y a une banque en Turquie. Euh, qui va être la première banque à proposer cette solution.
0: Je trouve ça génial, voilà. moi, personnellement. Je ne sais pas ce qu'en pense euh, Xavier. Euh, moi, je trouve que c'est une très, très bonne idée.
1: C'est évidemment génial pour euh, permettre, euh, pour euh, rendre ça un petit peu sécurisé pour les personnes malvoyantes. Maintenant, il va falloir faire attention si tu vas au resto avec ta copine ou que tu veux lui offrir un cadeau. Il va, fa il va pas <rire> falloir payer de l'argent <rire> à côté. De...
0: <rire> Et je confirme ce que tu oui. disais, euh, Benoît. Effectivement, euh, les malvoyants ou les déficients visuels, comme on les appelle, euh, sont, sont relativement bien équipés en, en smartphone. C'est assez, ça a l'air paradoxal comme ça, ouais. mais euh, il mais y a plein d'outils. Euh, qu'ils soit leur sont destinés, soit dé, qu'ils détournent à, à, à leur avantage, de manière très intelligente souvent. On en avait d'ailleurs parlé, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez dans une, une série de hors-série qu'on avait réalisée avec euh, avec Sébastien. Euh, je vous renvoie vers ce, cette série de hors-série. Vous les retrouverez assez facilement, soit sur notre chaîne YouTube, soit, soit, soit dans notre dans notre site lestechno.be, en euh, tapant simplement recherche déficience visuelle, vous allez retrouver euh, tous tout, tout ces, ces épisodes, enfin, en tout cas ces numéros de hors-série. On avait 6 de mémoire euh, ou 5 euh, disponibles où on avait abordé tous les sujets liés aux technologies justement et euh, l'aide que ça pouvait euh, donner aux, aux déficients visuels. Oui, Xavier.
1: Ça me fait penser, je ne reviens plus sur le nom, mais si vous faites une recherche, vous devriez trouver ça assez facilement. Euh, j'avais j'avais installé à un moment une app qui permettait de d'aider des personnes malvoyantes, en fait. Euh, donc, en gros, c'est une personne malvoyante qui a l'application, elle appuie sur un, sur un bouton et avec sa caméra, elle filme ce qu'elle a besoin de faire et la personne qui est qui est contacté après sur de l'autre côté de l'application voit la caméra de la personne et peut lui dire mais voilà par exemple appuie sur le bouton enfin la, le, le bouton rouge il est à gauche le bouton vert il est à droite ouais. voilà un exemple un exemple concret mais donc c'est je trouvais l'idée très sympa aussi quoi
0: plein de choses à faire avec ces outils-là, et qui rendent service, mais vraiment service, c'est pas des gadgets, c'est vraiment utile. Euh, ben, bien vu, cette histoire de, de cartes. Moi, je trouverais ça assez original aussi, qu'elle nous parle à nous, euh, mais qu'elle nous disent, c'est, j'ai vu moins cher ailleurs, euh, ai plus... <rire> moi, j'aurais pas acheté ça, acheté ça. Des, des, des... Ah oui quand, <rire> oui, quand même. Ah oui, quand même. <rire> ouais. Est-ce qu'il y a moyen de pimper le truc pour arriver à avoir des... <rire> C'est un petit peu particulier, tu vois. Euh, pas, je trouve ça c'est euh, original. Je constate un truc, c'est juste une private joke entre 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 nous. Euh, je constate Benoît que depuis que tu travailles dans le bâtiment, tu te laisses pousser la barbe. Euh... <rire> <rire> On a du barbu dans l'équipe maintenant. Voilà, euh, voilà c'est dit. <rire> Allez, on passe à la lettre C. Comme euh, bah maintenant le populaire, très populaire, même peut-être trop populaire, Chat GPT, euh, Chat GPT, comme disent les Français. Xavier, on va parler de cette association ou en tout cas cette possible association avec euh, bah, un, un gros joueur, on va dire, qui est Microsoft. C'est en bonne voie en tout cas, mais oui, on mmh. n'arrête pas d'en parler. Ça
1: fait un petit peu le, le buzz pour le moment cette, cette intelligence artificielle. ChatGPT, qui euh, d'ailleurs est, est pour le moment euh, quasiment tout le temps down. Et, y a, ils sont oui. victimes de leur succès. Il y a vraiment euh, une multitude de requêtes qui sont abandonnées parce que les serveurs euh, sont surchargés. On a d'ailleurs encore une université récemment qui a qui a annoncé qu'ils avaient lancé ils s'étaient rendu compte euh, très récemment que un des travaux qu'ils ont remis il y avait 50% des étudiants qui avaient triché en utilisant euh, le chat GPT ouais. avec donc euh, voilà c'est c'est vraiment pas prêt d'être euh, d'être cette histoire là mais donc Microsoft est fortement intéressé euh, par ça on en, on en parle par exemple parce qu'ils veulent euh, ils pourraient vouloir intégrer l'outil à Bing pour faire une concurrence directe à, à Google et donc euh, ben, Microsoft se serait prêt à investir apparemment 10 milliards de dollars dans OpenAI. Euh, alors 10 milliards de dollars, c'est pas le, un montant de rachat, c'est juste un, investi un investissement puisque l'évaluation potentielle de OpenAI serait de 29 milliards de dollars. Euh, il y aurait donc 49% qui reviendraient à, à Microsoft, euh, 49 autres pour un, un autre groupe, je ne sais plus, et alors 2% euh, simplement pour euh, L'association à la base ChatGPT qui était à la base une association sans euh, but lucratif si je ne me trompe pas. Oui. Euh, donc euh, voilà, c'est un, pour un produit qui est encore en base expérimentale, c'est déjà une très très belle valo. Et on sait qu'ils vont devoir donc trouver des moyens de, de générer des profits avec ça. On parle d'ailleurs euh, tout récemment d'un ChatGPT for professionals qui commencerait à, à, à montrer le bout de son nez euh, pour donner sans doute un accès prioritaire et peut-être des fonctionnalités avancer euh, euh, aux professionnels.
0: En SEO, par exemple, euh, ça marche très très bien. J'ai testé le truc. Euh, je lui donne un texte relativement long et je lui demande de me sortir cinq mots-clés pertinents pour le SEO et il le fait et de manière très pertinente lui-même. Euh, voilà. Par contre, il y a d'autres trucs. Ça dépend un peu où il va se documenter aussi. Hein. On l'avait déjà mentionné dans un épisode précédent. Il, il m'a quand même raconté de grosses carabistouilles par rapport à dans, dans des domaines qui sont pourtant de, de, du domaine public. Hein. Il suffit d'aller ouvrir Wikipédia et vous avez une information qui sera euh, qui sera à mon avis juste. Par contre, ce que vous dit euh, quand vous demandez une biographie, par exemple, d'un personnage, ce que vous dit ChatGPT n'est pas toujours, toujours euh, très, très, au, très, très au point. Je ne sais pas ce qu'en pense Benoît, on n'a pas encore eu le temps d'échanger là-dessus, Benoît, avec toi sur euh, ce, ce, le ChatGPT en particulier. On ne va pas étendre sur toutes les in intelligences artificielles parce qu'on ne sera pas couché aussi non. Mais
2: c'est intéressant de voir que que Microsoft euh, vo, voilà une une manière enfin je pense à Bing c'est vraiment le produit qui qui, 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 qui marche pas quoi enfin j'ai l'impression vraiment <rire> qui est très en retard <rire> par rapport à Google donc ouais. c'est intéressant de voir Microsoft dont on se souvient peut-être les plus anciens à une époque décrier énormément tout ce qui est open source etc ils ouais. voient maintenant une planche de salut pour essayer une dixième fois peut-être depuis de quelques années
0: hein. depuis quelques années oui non ouais. ils ont
2: changé Et attention ouais. je dis pas ouais. que c'est pas un retournement de veste récent mais non, non. Tu vois, si tu, tu te souviens du Microsoft qui disait oui, oui, que oui. l'open source était un cancer, ce qui n'était pas des mots oui. ne neutres, et oui, puis qui aujourd'hui se dit Bon, on toujours, Bing marche toujours pas, on va essayer encore oui, autre ça. chose. <rire> c'est ouais. assez
0: amusant. Mais, mais c'est euh, vrai, c'est le premier truc que moi j'ai lu quand, euh, au sujet de ChatGPT quelqu'un qui avait écrit un article en disant Google n'a qu'à bien se tenir. Ce qui n'est pas tout à fait faux, parce que une recherche, enfin, la réponse que te donne ChatGPT quand tu poses une question, euh, euh, et je pense particulièrement quand tu es aux études et que tu poses une question liée à des études ou un savoir-faire ou euh, comment poser du parquet ou enfin tu vois des trucs euh, <rire> qui peuvent servir dans la vie de tous les gens. ça marche pas, je t'assure. <rire> <marche pas>. euh, <rire> la, la, la réponse telle qu'elle est formulée par ChatGPT est plus engageante que la réponse que va donner Google, même si Google s'est perfectionné aussi, s'améliore sans cesse, etc. Mais euh, je veux dire, la, la, la pertinence du propos de ChatGPT, en tout cas, ça donne envie d'y croire. Alors après, s'il si dit des carabistouilles, c'est un autre problème, mais, mais euh, voilà. Euh, ouais, après, il faut vraiment se méfier
1: et vérifier ses, ses sources. Mais Il
0: ouais. faut toujours vérifier ses sources, parce que, par exemple, Sergey Brin n'a pas créé SpaceX. Euh, c'est ce, ce que Chad GPT m'a dit quand j'ai demandé une biographie de, de Sergey Brin. Donc voilà. Par exemple, c est, c est, mais ça, c'est même pas une... une le fait que ce soit dans des phrases bien construites, euh, contrairement à ce que moi je fais pour l'instant, <rire> euh, ça, ça donne envie d'y croire. Euh, beaucoup plus que quand c'est simplement euh, un texte, enfin voilà, bullet point comme on dit, euh, point A, point B, point C, euh, cliquez là et allez voir vous-même. Euh, donc du coup on le lit comme ça, on se dit ah bah ouais, <rire> euh, c'était écrit. Mais euh, bah non, c'est pas juste, euh, voilà, c'est euh, après, bon on pourrait lancer un, à l'occasion un débat sur ce type de, de création d'écriture de, euh, automatique par des des, des des intelligences artificielles telles que celle-là ou dans l'art ou dans, euh, etc. Ah, mais on n'a pas le temps il hein. y a plein de choses encore à dire dans d'autres sujets sauf si vous vouliez rajouter une petite louche Alors, juste en passant comme ça, question de provoquer un petit peu les commentaires de nos auditeurs non Même pas bon, okay.
1: mais ils, peuvent, ils peuvent par exemple nous donner un cas concret qu'ils ont utilisé qui était sympa oui. Voilà. Ou, 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 partagez, vous, partagez, une,
0: votre partagez votre usage ex, Votre expérience tant que c'est encore possible Parce que il y a quand même un modèle payant hein, De ChatGPT j'avais un petit peu regardé En tout cas l'accès à l'API est payant Système de points, un petit peu à la Google, euh, et donc euh, celui qui aurait l'idée d'intégrer ChatGPT dans une application mobile, par exemple, ben, euh, verra à mon avis son portefeuille fondre comme neige au soleil et sa carte de banque lui dire hey, « Hé, oh, arrête <rire> !» euh, Si elle parle, <rire> euh, <rire> la, on est à la lettre H, euh, hop, j'ai perdu ma souris, elle est là, la lettre H comme « Hapta ». Tiens. Benoît, euh, de quoi s'agit-il C'est une aide au maquillage, tu changes, <rire> Benoît. Tu voilà.
2: C'est de... <rire> bien que la barbe, peut-être. <rire> c'est dans, dans les annonces du CES, parce que vous savez qu'il y, y a eu le oui. CES là. Bien sûr. Et il euh, y, y a beaucoup de trucs qui étaient franchement pas intéressants, mais c'est là m'a un peu tapé dans l'œil. Je réalise que j'ai deux sujets euh, pour les, des. Oui des personnes avec, euh, enfin, qui, ont, qui ont besoin d'assistance. Euh, parce que celui-ci, c'est pour permettre à des gens qui ont des problèmes de mobilité de se mettre qui est... Enfin, des femmes plutôt a priori. Je sais pas qu'il y a d'interdiction, mais a priori, ils produisent oh. des signes plutôt aux femmes. Ce qui m'a, euh, moi... Euh, euh, taper dans l'œil dans le produit bah, je trouve que c'est bien, c'est une bonne idée je vais, je vais expliquer dans un instant mais ça, ça me fait vraiment penser à ces stabilisateurs qu'on utilise en vidéo parce que ça, ça ressemble vraiment en, en termes de, de produit exactement à un gimbal mais euh, sur lequel tu vas mettre un un rouge à lèvres et qui va permettre à quelqu'un qui a des difficultés motrices de se maquiller. Parce que donc, oui. ça, ça vient de L'Oréal, le, le fabricant de, de produits cosmétiques euh, qui ah oui, non, euh, cherche à, à rendre ses produits plus accessibles. Euh, c'est apparemment une tendance à ce moment, dans le domaine de la beauté, c'est d'avoir quelque chose qui soit euh, inclusif, etc., etc., et donc, euh, ils se sont appuyés sur, euh, sur un développement technique pour concevoir une espèce de, bah, de de bâton au bout duquel tu vas mettre le, le rouge à lèvres. Et euh, l'idée, c'est que le bâton va tenir le rouge à lèvres très bien. Donc, quelqu'un qui a des difficultés de motrice va apparemment être capable d'appliquer le rouge à lèvres correctement. Et, et vraiment, enfin, moi, j'ai vu un gimbal photo, mais... Avec autre chose dessus et ça m'a ça m'a donné envie d'aller voir un petit peu plus. Alors ouais. le produit va sortir donc il a été annoncé au CES, ils espèrent le sortir en 2023. Je te retrouve la marque du groupe L'Oréal pour lequel ils vont le sortir. Ça va sortir avec Lancôme, voilà, ouais. donc qui est une de leurs marques. Euh, et euh, mais ce sera pas limité au produit Lancôme, hein, donc on pourra mettre n'importe n'importe quel stick de rouge à lèvres dessus. Euh, et euh, ils ont ils annoncent également que bah, dans cette démarche plus inclusive, ils vont travailler il y a d'autres types de produits parce qu'apparemment, il y a quand même pas mal de difficultés, euh, notamment des difficultés pour accéder aux emballages, parce que bah, c'est apparemment pas pas si simple si simple que ça de de, de déballer pour certaines Par personnes bah, le tube rouge à lèvres, hein, tu sais il faut tirer les, enfin tu sais peut-être pas, mais tu as peut-être vu une femme qui le faisait, tu dois tiré <rire> sur les deux trucs et puis tu le dévissé, donc c'est pas même ça c'est pas super accessible. Non. Et donc euh, il, il travaille également à tous ces aspects-là, paraît-il. Ceci n'est donc apparemment qu'un premier produit. J'ai regardé un petit peu les, les vidéos. Euh, qui le présente et c'est vrai que on, on, on y pense. Enfin, ça va peut-être paraître stupide ce que je dis, mais on ne pense pas nécessairement. Euh, mais, mais les, les, les femmes disent bah, on a envie d'être élégante et on a Bien cette sûr. difficulté d'être complètement dépendante de quelqu'un d'autre pour le maquillage et donc ça ça permet une première autonomie par rapport au maquillage et donc elles étaient vraiment vraiment très enthousiastes sur le produit et moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée et euh, dans la, la, la foultitude des gadgets qui sortent inutiles qui sortent actuellement CVS c'est là m'a un petit peu tapé dans l'œil mais je trouve si que je ne suis pas utilisateur, même si je suis passible du Non, mais on, 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 ce que, ce ce que je
0: voyais, par exemple, euh, parce que tu, tu parlais du rouge à lèvres, mais ça peut être aussi du mascara, etc. Et Alors, si apparemment,
2: je... c'est plus rouge à lèvres pour le moment. Ils, ah, ils disent qu'ils que... vont travailler sur d'autres types de maquillage, mais que pour le moment, chaque maquillage aura apparemment un peu ses spécificités. Parce
0: que, le mascara, du coup, il renvoie à, à, à un problème lié aux non voyants Parce que du coup, il... <rire> euh, mais, euh, non, mais sans, sans rire. Parce que, par exemple pour pour euh, aussi euh, par exemple se mettre du, du collier dans les yeux euh, tu vois des gouttes dans les yeux c'est pas toujours à la portée de tout le monde non plus même de quelqu'un de valide hein. je vais tenter de dire c est, c est... Ben oui parce qu'on a toujours la, la main qui tremble un petit peu euh, etc., etc., etc et je trouve que l'idée on pourrait le développer le transformer le détourner pour l'utiliser euh, dans, dans dans des situations où effectivement ben, on, on, a, on a un peu de difficultés ou, ou des difficultés tout simplement pour euh, à atteindre certaines parties du cœur pour euh, pour se soigner pour une raison ou pour une autre voilà je sais pas ce qu'en pense euh, Xavier de cette idée -là.
1: Mais ça me rappelle un autre projet qui date déjà d'il y a quelques années. Euh, je me, je suis pas certain. Je me demande même si on en avait pas parlé dans un épisode. Euh, mais c'est une, c'est une cuillère ou, ou une fourchette. On pouvait, on pouvait, je pense, interchanger euh, le, le, le bout de l'ustensile euh, qui était destiné justement aux personnes avec euh, euh, des problèmes neurologiques et donc qui avaient du mal à boire de la soupe en fait tout simplement avec une oui, cuillère. Me et en fait, ça. Cette, cu cette cuillère jouait un peu un rôle de gimbal le, pour oui. compenser les mouvements de de la personne et ça me fait penser à ça et c'est évidemment toutes des technologies qui, qui sont euh, utiles et c'est passionnant euh, de, de voir des, des développements comme ça
0: ça c'est la technologie qu'on aime bien, au-delà de l'aspect cosmétique etc et voilà hein, ça c'est autre chose euh, mais, mais euh, voilà, si ça, si ça rend service et si ça fait plaisir aux gens, tant mieux euh, tant mieux je <rire> n'ai rien à rajouter j'hésite <rire> à vous parler de DJI ou de ça ah, c'est autre chose. <rire> euh, bien, donc, il y avait
2: un nouveau gimbal, donc. <rire>
0: ah oui. Bah, on en reparlera une prochaine fois. Voilà. Euh, si on arrive à se maquiller avec, ce sera top. I euh, e comme immersion, Xavier. Euh, de, tu tu vas nous parler de, de quoi Parce que ça, c'est encore une info CES, mais je n'ai pas euh, préparé cette news. c'est un, un projet asiatique. Donc c'est une startup
1: japonaise qui s'appelle Aroma Join, et le, le but en fait c'est d'augmenter l'immersion la sensation d'immersion dans euh, différents types de contenus donc que ce soit des films des jeux vidéo euh, même certains certains projets IOT ils visent ça mais donc l'idée c'est de pouvoir combiner euh, dans une application un outil qui va permettre une Excusez-moi, une sensation d'immersion plus importante. Euh, et donc, ils ont une, une plateforme qui est entièrement dédiée à combiner du contenu vidéo à un contenu olfactif qu'ils ont appelé Aroma Player. C'est un projet qui a été présenté au CES 2023 et ça va permettre aux utilisateurs de sélectionner une vidéo, euh, d'associer un petit peu comme des sous-titres un timestamp thème oui. spécifique à une odeur particulière et ils ont euh, utilisé un appareil qu'ils ont nommé Aroma Shooter qui se présente un petit peu euh, sous la forme euh, j'ai envie de dire d'une grenade hexagonale euh, ça a la taille un petit peu évidemment c'est pas le même usage mais une grenade et ça va euh, contrairement à d'autres outils ça va pas projeter des des du liquide ou ce genre de choses c'est vraiment ici ils, ils disent qu'ils vont projeter de manière granulaire euh, les odeurs directement dans le nez de l'utilisateur euh, et le système utilise des cartouches interchangeables il y en a certaines qui sont fournies avec je pense qu'il y a euh, environ une centaine d'odeurs qui sont euh, euh, pré préconfigurées qui vont pouvoir combiner etc euh, ça vise évidemment à ne pas laisser des mauvaises odeurs euh, à long terme après l'utilisation et euh, le projet est financé actuellement sur euh, une plateforme de crowdfunding il a atteint enfin euh, ils il, il vendent ça aux environs de, de 1000 euros chaque touche c'est une cinquantaine d'euros et euh, mais voilà l'objectif c'est vraiment d'augmenter cette sensation d'immersion dans les différents types de contenus euh, visuels audiovisuels, euh, VR etc.
0: Je, je, je vais paraître un peu vantard mais j'aurais dû, dû euh, breveter cette idée il y a euh, facilement 25 ans. J'avais fait, fait une petite capsule radiophonique euh, humoristique et, où j'avais imaginé un appareil qui s'appelait le Commodore euh, rapport au Commodore, euh, voilà, mais qui générait des fragrances en fonction de l'endroit où on posait la souris. Par exemple, si tu passais ta souris sur un citron, ben ça sentait le citron. Si tu passais euh, euh, ta souris euh, sur euh, sur un truc, ça sentait le chien mouillé, etc., etc. Et J'avais fait cette petite parodie. Il faudrait que je la retrouve pour vous prouver mes dires, mais euh, <rire> mais, mais, mais 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 voilà. Euh, je pense que et souvent, quand une idée comme ça germe dans l'esprit de quelqu'un, le mien ou celui d'un autre, euh, on est rarement seul. Hein, euh, mais
1: ben, c'est pas une idée qui est neuve, hein, clairement ben pas. Non, Ici, je pense non. que c'est plutôt la façon de l'appliquer la, de qui est qui est innovante. Euh, et alors, ils ont développé tout un tout des SDK euh, pour les développeurs, que ce soit en web, euh, Node.js, enfin vraiment euh, tout un tas de SDK euh, pour euh, pour pouvoir utiliser ça et mettre ça à disponibilité, à disponibilité des développeurs. Donc voilà, ça a l'air ça a l'air sur le papier assez abouti.
0: Qu'est-ce qu'il en pense, Benoît, de, de, cette, oui. de cette histoire là? Il en
2: pense deux choses, d'abord euh, quand j'avais vu la news aussi et ça m'a d'abord fait rire parce que t'es pas le seul à avoir fait une capsule humoristique Marc, je Moi, pense je que pendant des années, des années, il y a eu des premiers avril autour de ce sujet, enfin ouais. c'était le truc, et donc ça m'a immédiatement fait penser à tous ces gags du passé et la deuxième chose c'est, euh, je veux dire, quand on voit les lunettes 3D, ça n'a pas fonctionné. Quand on voit, il y, y a eu un système à un moment de goût, ça n'a pas fonctionné. Oui. Tous ces trucs où on essaie de rajouter des sens, ce qui a... Ce, ce qu a J'hésite à dire ça a beaucoup de sens, mais en fait, vous voyez ce que je veux dire. C'est quelque chose qui a... Oui, parce qu'on est très limité, au final, dans notre interaction avec la machine. On a le oui. sens visuel, on a un petit peu le sens auditif, on a un léger retour euh, haptique. moteur euh, haptique, euh, pour, euh, mais voilà. Donc ça, ça semble quelque chose qui a beaucoup, beaucoup de bon sens. Et, et malheureusement, j'ai l'impression que tous ces produits se sont viandés les uns derrière les autres. Donc je <rire> je parierais pas énormément, je, je suis très curieux je leur souhaite beaucoup de succès parce que je trouve l'idée géniale, mais je parierai pas énormément sur le succès du produit
0: Pour rester sur le, la même veine, et je me moque pas, mais euh, des, des sujets que tu as abordés jusqu'à présent Benoît imaginons un tétraplégique qui aurait besoin d'avoir euh, un signal d'une manière ou d'une autre, et en plus de ça qui serait non voyant j'en rajoute une douche, euh, qui aurait besoin d'avoir un signal lui indiquant par exemple que le téléphone sonne euh, l'odeur pourrait être un vecteur de communication euh, euh, qui est pas dédaigné quelque part Mmh, oui.
1: <rire> moi, moi ça, je, hein. je, 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 je rejoins Benoît sur l'aspect euh, peut-être ludique ou, euh, euh, en tout cas, l'usage au quotidien dans dans le milieu, euh, enfin chez soi, dans son salon. Par ouais. contre, je pense qu'il pourrait y avoir des applications professionnelles à ça. On sait, par exemple, que dans les, les vendeurs de voitures, ils essayent de, 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 de mettre des odeurs particulières dans les véhicules, ouais. etc. Et donc peut-être que quand on veut présenter un catalogue euh, et qu'on passe d'un produit à un autre que ce soit sur une tablette, hein, même, je veux dire, euh, ou ce genre de choses, peut-être qu'il y a des applications professionnelles, euh, à ce genre de, de contenu. Mais voilà, ouais. c'est une idée ouais. parmi d'autres
0: le temps avoir l'odeur de voix de... enfin oui enfin oui oui enfin, mais t as, t en fait Benoît t'as tout à fait raison c'est que là on est en train de chercher euh, une application à ce truc <rire> c'est c'est pas la première fois que ça nous arrive de, de parler d'un produit et de et de comme ça en 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 parlant derrière d'essayer d'y de trouver une application et là on a quand même un petit peu de mal parce que euh, je ne souhaite ça à personne mais des tétraplégiques malvoyants il y en a quand même pas une, beaucoup enfin en tout cas j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup euh, et, et donc voilà c'est euh, ouais je sais pas. ça peut être amusant il y avait eu il y a très longtemps euh, très très longtemps des cinémas qui proposaient des films euh, avec en odorama où vous aviez des petites plaquettes à gratter euh, avec des numéros et un numéro s'affichait à l'écran et quand euh, on arrivait à cette séquence là vous grattiez le numéro 4 et ça sentait euh, la, je sais pas moi la banane ou un truc du genre parce qu'il y avait une banane dans l'écran ça n'a pas duré non plus tu as raison benoît on n'en a pas fait des tonnes et euh, euh, voilà c'est euh, j'ai j'ai eu ça. des cartes de jeu quand j'étais gamin. Euh, je ne sais plus si c'était les
1: crados ou un truc du style. Et Il <rire> y avait certaines cartes qui avaient des odeurs dégueulasses. Ça vous dit rien, ça Moi, j'ai joué ça, ça, avec ça <rire> quand j'étais petit.
0: Oui, il de jouer, je ne sais pas. C'est euh, c'est ah ouais, je suis certain. Chevons, voilà. Bon, bon. Ah, Mettez-nous
1: ça en commentaire oui, si vous n'êtes pas oui. les seuls, ou envoyez-nous une petite photo d'une carte comme ça, oui, si vous en avez par en exemple,
0: coeur. ou si vous en avez encore, n'hésitez pas à les garder pour vous, et à <rire> nous en parler. <rire> Donc, <rire> voilà. Euh, ok, bah on a fait le tour de cette immersion, si vous voulez bien, on passe à la lettre L comme loi, Xavier. Euh, on parle de crypto-monnaie. Euh, certains influenceurs qui ont fait la promotion de, de, de services de crypto-monnaie ou de crypto-monnaie, euh, bah on va être un petit peu plus contrôlés, manifestement. Testament.
1: Voilà, donc ce sont deux, deux députés français euh, qui, est, à mon avis, à, à juste titre, ont on fait une proposition de loi qui vise à encadrer fortement les activités des influenceurs euh, sur Internet. Euh, alors on sait qu'historiquement, il y a eu une tonne, mais vraiment une tonne de scams, euh, donc d'arnaques euh, oui. qui ont été faites avec les crypto-monnaies. Euh, moi, je suis, je suis plutôt un fervent défenseur de cette technologie et des, du potentiel et quand il est utilisé à bon escient, mais c'est effectivement euh, une source de, de beaucoup d'arnaques. Il euh, y a des gens qui ont essayé de faire des sous avec ça et d'autres qui ont essayé d'en profiter. Euh, et donc, il y a eu toute une mode où, où plein d'influenceurs, on a vu des gens... Euh, des gens qui sont influenceurs de mode ou autres se lancer dans des recommandations pour des cryptomonnaies quoi donc c'est vraiment aucun rapport et donc en faisant c'est en faisant de la promotion comme ça pour des opportunités d'investissement pour des cryptos complètement inconnues ils ont contribué à arnaquer des personnes et dont certains ont perdu vraiment de grosses sommes parfois toutes leurs économies et donc ici il y a un projet de loi qui a pour but de de lutter contre ça euh, donc les influenceurs qui sont sur des réseaux sociaux ou autres vont, euh, vont Vont, enfin en tout cas c'est le projet de loi devrait être interdit de publier euh, ce genre de promotion donc d'actifs numériques hein, comme les cryptomonnaies contre rémunération et donc cette loi elle va être examinée normalement en février par l'assemblée nationale en france euh, et si elle est euh, validée elle, elle pourrait être adoptée en fin d'année alors la, les sanctions sont quand même euh, sont quand même assez lourdes puisque euh, l'objectif bon c'est d'interdire ce, ce, cette pratique mais en cas de en cas de validation du passage de cette loi euh, même si on affiche clairement qu'il y a un poste qui est lié à euh, une crypto qui est sponsorisée par l'influenceur, en cas d'infraction, l'influenceur pourrait être sanctionné d'une panne de prison de 5 ans oui. euh, et d'une amende euh, maximale de 375 000 euros. Je pense que ça peut quand même être dissuasif euh, et, et, et je pense que c'est une bonne chose. Euh, voilà, Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt une bonne idée. Benoît
2: je pense que ça a beaucoup de sens d'encadrer l'activité des influenceurs. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a énormément, énormément de dérives, pas juste dans le domaine de la crypto, ouais. euh, et, ça, et ça fait du mal à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Ça fait du mal euh, aux gens qui croient, par exemple, que les parquets, c'est facile à installer, alors que ça n'est <rire> pas du tout. <rire> ça fait du <rire> <rire> On a un private joke sur le sujet si vous avez pas compris. <rire> euh, ça, ça, mais je veux dire il y a plein de, il y a, y a et, et ça fait également du mal à des gens qui comme nous essayons de faire un contenu correct sans, oui. sans euh, en disant ce qu'on pense des produits, en n'ayant en, en pas de sponsoring des produits. Euh, et donc c'est, moi je pense que un encadrement a beaucoup de sens. Après, est-ce que la peine de prison, est-ce que le, le, les montants d'amende enfin, qui sont présentés discuter, là, mais, mais ouais. sont les bons montants Ça, je ne je vais, vais pas me prononcer là-dessus sans avoir, sans avoir lu un peu plus.
0: Mais mais t'as raison. En fait, c'est plus ça le problème. C'est pas c'est pas tellement les cryptomonnaies. Les cryptomonnaies c'est un produit parmi tous ceux que promeuvent les les, les, les influenceurs ou certains influenceurs, du moins. Il euh, y, y a, je pense, aussi en Belgique un projet qui vise à encadrer euh, les influenceurs, comme par exemple indiquer quand ce sont des produits, quand ils sont rémunérés pour parler de certains produits. Alors j'adorais ça parce qu'il y a une télévision qui avait tendu un micro et justement une influenceuse qui avait dit que c'était pas normal de devoir faire ça parce que du coup ça allait faire beaucoup moins spontané. Donc il y a quelque part vraiment la volonté de tromper son auditoire mmh. c'est c'est con, conscient c'est pas c'est pas juste euh, et, et l'autre aspect c'était de devoir puisque ce sont des entrepreneurs euh, d'indiquer leur adresse quelque part et là aussi du coup c'était lever de bouclier oulala mais vous vous rendez pas compte si les gens sont pas contents du produit ils vont venir chez moi euh, bah oui bah c'est prendre tes responsabilités fillette ou gamin euh, tu vois c'est c'est euh, on a mis des dizaines d'années à encadrer le monde de la publicité et on y est plus ou moins arrivé correctement en mettant des jalons des bah, gens en évitant de mettre de la publicité proche de produits pour enfants, par exemple, de genre dessin animé à la télévision. Enfin, euh, je vois les mots dubitatifs de Benoît. pour ça que je les ai mais il mais y a un encadrement. On doit, on doit mettre ça, mettre des jalons, dire voilà, ça, c'est de la publicité, l'annoncer. Il faut que les gens comprennent, etc. Et, et puis à côté de ça, on voit que sur les réseaux sociaux, on peut faire n'importe quoi, n'importe comment. Ça va pas. C'est une véritable dérive. Alors on comprend que les annonceurs sont friands de ce genre de possibilités parce que c'est du, du tout et goûts ils peuvent faire ce qu'ils veulent mais non, à un moment donné il va falloir mettre des, de la hôla là-dessus et, et dire attendez, euh, soyez, vous êtes bien gentils mais vous trompez votre monde ça ne va pas quoi. Euh, voilà.
2: mais il y a déjà le problème dans la presse du, du public reportage oui. euh, que les gens ne comprennent pas comme étant de la publicité non. Euh, donc c'est un sujet qui doit vraiment être creusé de façon profonde quoi. et euh, le, le fait est que tu as, tu as toute une zone grise qui, qui est immense avec euh, tiens j'ai reçu le produit pour le tester mais je vous dis ce que j'en pense vraiment euh, parce, parce que c'est parce que une pratique traditionnelle dans la presse, par exemple. Oui. Les journalistes achètent pas les produits qu'ils testent. Il hein, faut quand même être réaliste, les reçoivent. Alors parfois ils doivent les retourner. Mais et donc oui. en quoi c'est différent pour un influenceur Il y a toute une, il y, y, y a énormément. Enfin c'est un sujet vaste. C'est bien de voir que que ça démarre. Juste,
0: toute petite parenthèse, il y a un produit que euh, les influenceurs et les testeurs dans le domaine high tech achètent avec leurs sous sous euh, parce que la marque en question ne distribue pas à la presse d'appareils c'est Apple. Et euh, et ils ont, je bon, on le dis en passant. Mm -hmm. un, toujours un retour sur investissement, c'est-à-dire que s'ils achètent un appareil 1200 euros par exemple, ils le testent en long, en large, en travers, s'ils ont un peu pignon sur eux, s'ils ont quelques abonnés sur Youtube, ils vont rentabiliser ces 1200 euros assez rapidement, d'autant plus que l'appareil a ils vont le revendre. Donc euh, c'est, euh, voilà, c est, c est, c est, c est tout ça pour dire qu'il y a de temps en temps des exceptions à, à, à ce que tu disais, mais c'est vrai que du coup, quand tu essayes de faire d une, une, de l'information et que tu essayes de, de tester des choses de manière honnête etc., tu, bah, tu te dis, Mais bah, non, on va pas le faire, et c'est la raison pour laquelle on nous, chez nous, on a arrêté de faire des hors-série Il y a déjà quelques années maintenant Parce qu'à un moment donné on se disait Mais les gens vont croire qu'on est payé pour parler de ce produit Alors que mm -hmm. pas du tout et, et, que, et que simplement le fait de dire On n'a pas été payé pour nous rend en même temps euh, Un peu suspect Donc c est, c est, voilà c'est euh, Que voulez-vous C'est le monde qui est ainsi, ainsi fait Donc du coup démerdez-vous <rire>
2: Je ne sais pas si on, on est peut-être un pote en train de sortir du temps sur le sujet Mais ouais, il, y a, bah, il y a quelques bonnes pratiques euh, qui, Enfin il y a quelques pratiques qui sont intéressantes Mais qui sont évidemment pas accessibles à tout le monde Je pense à un youtubeur qui s'appelle James Hoffman Quelqu'un qui travaille dans le, qui fait des vidéos sur le café Et euh, ce qu'il fait c'est qu'il a un Patreon pat, euh, Tu sais le machin où tu oui. payes les... Et en fait et je vois qu'il y a plusieurs personnes qui commencent à le faire maintenant, avec cet argent-là, il achète des produits, il teste, et puis il donne le produit, genre une espèce de loterie. Ce qui fait que tu as un intérêt à, à le soutenir, parce que tu peux, dans une espèce de loterie, gagner parfois une daube, parce que parfois, <rire> il teste le truc et il dit, <rire> c'est vraiment des daubes. Et puis parfois, des produits extrêmement intéressants. Il a testé des moulins à café à 3-4 000 euros, par exemple. Et, euh, les... et tu peux le... Ce qui demande, les...
0: qu demande aux gens aussi, euh, tiens, est-ce que vous, vous avez une idée de produit à tester Et euh, si, vous, si vous mettez... Alors, il ouais, y a des bah, modèles
2: comme ça. Je veux dire, il y a des modèles viables. C'est ce que oui, j'essaie juste de dire, c'est qu'il y a des modèles oui, bah, viables, on n'est pas oui. obligé de faire les modèles malhonnêtes que, que nous dénoncions à l'instant.
0: Alors on va poser la question à nos auditeurs, est-ce que vous êtes prêts à payer pour que nous testions des produits euh... oui. <rire> et, et, et peut-être que vous gagnerez ces produits lors d'une loterie. Voilà, je pose la question en toute honnêteté, on vient d'en parler, je modèle que je ne connaissais pas, et euh, on verra bien si certains d'entre vous euh, euh, arrivaient à la 35 e minute de ce de cet épisode, se disent « mais c'est une bonne idée qu'ils ont eu là, chez les technos ». Mais bien sûr, je mets la main au portefeuille. Moi je veux bien carbonie. te payer pour tester... Pas ça, pas ça. Pardon.
1: <rire> je, sais, moi. je veux bien
0: te, te payer pour tester la nouvelle Prusa. <rire> Il va falloir faire un long, long contrefondique. <rire> On est à la lettre Q, euh, Benoît, euh, pour parler de QI2, QI2, Q, -Q, -I Q, -Q bah, enfin, je ouais, c'est la fin, c'est le chi non Ah peut-être, ah, et maintenant que tu le dis, euh, c'est en tout cas le maxef universel.
2: Ça va parler voilà toujours, exactement. Ça. Donc c'est <rire> le système de chargement sans fil. Oui. Euh, c'est pour ça que je pense que ça se dit chi. Oui, non, je me trompe. Si. Euh, laissez un commentaire pour pour oui, voir oh, comment comment vous le prononcez. Mais non, le C'est <rire> le 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 standard euh, universel pour le chargement des téléphones. Hein. Tu poses ton téléphone dessus et le, le téléphone se charge. Et euh, différentes marques ont des solutions un petit peu adaptées. Et Apple en particulier a une solution qui s'appelle MagSafe euh, sur les trois ou quatre dernières générations de téléphones. Tu le poses, il y a des aimants au dos qui font que le si ton, ton, ton téléphone se place correctement par rapport ouais. au chargeur, ce qui est important parce que s'il est mal placé, la charge est moins efficace et ouais. ça leur permet aussi de faire toute cette euh, batterie de petits accessoires où tu vas avoir une, une batterie notamment que <rire> tu vas pouvoir fixer comme ça et laisser au dos de ton téléphone. Donc, le, le truc est assez sympa et classiquement, comme euh, chez Apple, bah, c'est une solution euh, propriétaire et tout qui veut euh, faire des accessoires est prié d'obtenir euh, la, la certification Apple qui, bizarrement, n'est pas gratuite mais leur permet d'assurer un écosystème euh, viable. Ouais. et bien et eh bien, eh, bien, eh bien, ça change parce que euh, Apple a proposé à la norme, je vais donc le dire cheap parce que je pense comme ça que ça se dit, ouais. euh, de, de, de faire évoluer leur norme en intégrant essentiellement le Maxf, Donc en intégrant le même système d'aimant, le même système de, de reconnaissance d'où se trouve le chargeur et vérifier qu'il est bien placé, et euh, ce qui permet du coup de monter en puissance et de charger plus vite. Et ça va donner la nouvelle norme CHI 2 euh, qui devra arriver euh, fin 2023. C'est évidemment encore une annonce CES. Mais donc, c'est d'une solution propriétaire euh, développée pendant plusieurs années par la marque et, et, et qui, qui marche très bien, hein, c'est très chouette, oui. euh, vers euh, bah, bah après le passé comme une norme ouverte. C'est un petit peu, je pense, une... Comment on va dire une boutade par rapport à la, ou un, ou un pied de nez par rapport à la commission européenne qui veut imposer l'USB-C, oui, euh, mode de chargeur universel, ouais. ce qui ne plaît pas franchement, et moi, personnellement, ça m'embête énormément parce que j'ai du lightning partout, donc Le je truc. trouve que c'est complètement idiot ce truc, mais enfin bref, euh, et donc l'idée, voilà, c'est de c'est de d'en de, faire une norme ouverte qui sera donc disponible pour tous les tous les fabricants. Euh, ce qui est assez amusant aussi, c'est qu'ils n'ont pas repris directement le Maxé, donc les accessoires Maxé ne seront pas compatibles chez eux apparemment. Ah. Il faudra il faudra basculer vers une nouvelle version. Euh, note, on, on dit ça en parlant de système fermé, mais c'est pas la première fois qu'Apple prend un produit et le, le le rend plus ouvert. Hein. Mmh. Ils avaient fait ça avec le, le port. Euh, de en, en leur port euh, audio. Enfin, c'est pas, pas fréquent, disons-le comme ça. C'est ouais, pas la ça. première fois, mais c'est pas fréquent. Parce que voilà. dans
0: l'industrie, euh, même dans l'industrie, c'est pas super fréquent non plus, sauf peut-être, j'y pense maintenant, euh, peut-être que euh, Xavier se souvient de ça, il me semble que euh, Tesla a mis en open source le connecteur d'alimentation de de leur voiture euh, en, en espérant euh... que tout le monde allait suivre. Il me semble avoir lu ça quelque part. Euh, ça me dit quelque déjà. chose,
1: mais je suis pas sûr que ce Tesla. J'ai un doute. Honnêtement, je. je plus envie de le... En tout Donc... cas, c'est le
0: connecteur qu'utilise Tesla. C'est 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 ouais. ce. Enfin bref, voilà. C'est parce que finalement, c'est pas complètement couillon euh, quand on est industriel de dire tiens, bah on va essayer de de faire en sorte que ça va coûter moins cher à tout le monde, puisque si ça devient une que norme pour un tout standard. le monde, ouais. ça devient un standard. Forcément, les coûts de produ production vont vont diminuer. Et ça, et ça ça arrange bien tout le monde finalement parce qu'on va en vendre aussi euh, du coup euh, non j'ai du
2: pain à croire que la motivation d'Apple est Puissait que ça soit moins cher. Ou, ou celle d'Elon Que ce soit utilisable <rire> par plus de gens, parce que c'est une bonne idée et on a un non. élan de générosité, je peux le croire, mais moins cher, ah, tu vois. Moins, je... cher,
0: moins cher, non, non, c'est pas le premier argument, effectivement, de l'industriel, mais le fait de. de, de, de universel et, de, et de, pouvoir en vend, de, pou, de pouvoir en vendre plus, euh, par contre, ça, ça se calcule. Euh, et se dire, tiens, je, 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 soit je le vends cher et pas beaucoup, soit j'en je vends, vends plus et un peu moins cher. Après.
1: Moi, mais ce que balance, je suis persuadé, ouais. c'est qu'ils aimeraient que tout le monde utilise leur standard, mais qu'il soit le seul à pouvoir le mais aillent, ça <rire>
0: <C 'est... rire> Non mais arrêtez avec ça. En plus de ça, on le sait tous, hein. c'est pas le, le mode d'alimentation ou de recharge qui est le plus économe, euh, l'induction. Donc, euh, le bon vieux connecteur USB-C... <rire> Ça c'est top. Euh, voilà, allez on passe à la suite. T'es comme TTX. Euh, TTX, Xavier, c'est quoi euh, Text to speech. Text to speech évidemment. Bah oui
1: text-to-speech, donc c'est une, une intelligence artificielle de nouveau on parle plus de Dali cette fois qui était cette intelligence qui permettait de, de, de dessiner, mais c'est de nouveau euh, un projet euh, d'intelligence artificielle, Microsoft qui a annoncé euh, euh, ce jeudi un, un nouveau modèle d'intelligence artificielle qui va synthétiser la voix, euh, okay. donc il l'appelle val -E. euh, il va pouvoir simuler euh, de manière vraiment très 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 fiable euh, la voix d'une personne à partir d'un échantillon audio Et la particularité de, de celui-ci, parce qu'on a déjà vu ça par le passé, c'est que euh, d'après ce qui est dit par, euh, par les publications qu'on a consultées, cet échantillon audio pourrait euh, être aussi euh, court que trois secondes. Et donc sur base de trois secondes de capture de, de n'importe quel texte, ils vont pouvoir synthétiser la voix de la personne, conserver le même, la même intonation, les mêmes, les mêmes euh, émotions que l'orateur, euh, euh, original euh, va faire et donc ils vont vraiment pouvoir simuler euh, le fait qu'un texte que vous allez taper, donc le texte de votre choix, ça va pas seulement être du texte euh, prédéfini euh, puisse être par, euh, parlé par euh, une, une voix qui ressemble à celle de l'orateur original. Alors évidemment c'est ça peut être très utile dans certains cas mais ça soulève aussi des craintes puisque on va pouvoir de manière encore plus facile euh, faire des deepfakes assez assez euh, soutenus et de plus en plus crédibles.
0: Mmh. Ça me fait un petit peu flipper. Euh, je le dis en, pa en passant parce que voilà c est, c est le fait de dire que quelqu'un pourrait utiliser ma voix pour dire des carabistouilles alors que je suis tout à fait capable d'en dire moi-même, euh, ça, ça, ça me fait un petit peu un petit peu flipper. Et puis il y a des professions de gens qui parlent, euh, de, 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 tu vois. Donc c'est c'est voilà, un peu je sais pas ce qu'en pense Benoît.
2: Moi aussi, ça me fait flipper. Euh, parce que il y, y a des utilisations qui ont du sens c'est hein, euh, y a, y a oui. quel acteur récemment qui a donné sa voix à un studio pour que après son décès on puisse continuer à, à produire euh, ah. une série ou quelque chose je ne sais plus mais enfin vous avez sans doute entendu parler de, de mais je me, me demande si ça n'a pas passé. été
1: utilisé pour Val Kilmer aussi
2: dans oui.
0: dans le dernier Top dans, Gun dans Top Gun 2 effectivement ouais. Val Kilmer ah. sa, sa voix a été reconstruite -re 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 oui
2: donc, je vais pas dire que ça n'a pas des usages qui ont du sens, c'est clairement, mais ça, ça fout quand même les jetons, parce que la voix, c'est quand même un élément d'identification fort. Oui. Euh, c'est quand on entend quelqu'un, qu'on a l'habitude de l'entendre, on le reconnaît, je veux dire, on, à la limite, on le reconnaît plus qu'à son écriture. Oui. Donc, ça, ça le, le champ des escroqueries est immense.
0: D'ailleurs, si, c'est bien la preuve que, enfin, quand, quand on voit le, allez, euh, l'intérêt que le, 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 les gens de manière générale portent aux imitateurs, euh, mmh, mmh, mmh. c'est bien la preuve que il y a quelque chose de quand on entend quelqu'un qui imite euh, Jacques Brel ou, ou que sais-je, bah, on apprécie un petit peu partout en se disant ah, quand même c'est pas tout à fait comme ça, mais on l'écoute quand même, on cherche le, le, la, mmh, mmh. Les, les, les différences et donc c'est bien et on, en, on trouve toujours des différences. Donc euh, donc c'est bien la preuve que c'est quand même une identité quoi euh, la voix. C'est euh, as raison.
1: Et ici, oui. ici, y a, je l'ai mis d'ailleurs dans les sources. Il y a un site où on peut voir des des, des démonstrations. Alors ouais. on sait pas faire le test soi-même encore. Euh, Peut-être que même c'est une bonne chose pour le moment, mais il euh, y, a, y, a y a des échantillons. Donc, Il y a une page où vous allez voir tout un tas de phrases euh, écrites. Vous avez un échantillon très court d'une personne, euh, de la personne originale qui dit une phrase qui n'a rien à voir avec le texte que vous voyez. Et puis, vous allez avoir deux échantillons avec des intonations différentes euh, simulées de cette voix-là. Et c'est complètement bluffant. C'est vraiment bluffant. Donc voilà, allez tester
0: C'est très con, je voudrais bien vous le faire entendre Mais je ne sais pas le faire C'est très très bête, je suis en train de réfléchir à voir Comment est-ce que je pourrais vous le faire entendre Et je n'y arrive pas Donc Je suis en train de regarder ici tous mes petits boutons On va mettre le lien On mettra le lien, vous le ferez chez vous Le lien
1: là-dessus
0: Et je le montre à l'image, vous comprendrez de quelle page il s'agit Sans aucune difficulté Donc voilà, à tester chez vous évidemment Et à bien réfléchir de ce qu'on va faire De ces machins-là, parce qu'effectivement moi ça, me, ça ne me dit rien qui vaille euh, très 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 honnêtement euh, c'est je pense même à un moment donné, euh, dans, dans ce qui était, tout ce qui était chaîne de commandement militaire, on a mis, euh, de plus en plus, on était très content quand on a, pouvoir, on a pu faire des choses avec du son, après le, 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 simplement le morse ou le papier avec un message dessus, pour justement identifier la source de la, de, 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 du, du commandement, pouvoir dire « Ah oui, c'est bien, bien mon général, j'ai reconnu sa voix. Euh, » Et, et ça avait un intérêt. Ici, du coup, il bah, n'y a plus... C'est flippant. Voilà. C est, c est, moi, je n'ai pas d'autre mot euh, que celui-là j'essaierai d'en trouver un autre où ma voix vous dira un autre mot que celui-là un jour <rire> V comme euh, Valencelle c'est une marque mais une marque de quoi d'un objet intéressant pour ceux qui ont des problèmes d'hypertension
2: de, voilà voilà, c'est un petit tensiomètre sans brassard. Alors d'après euh, Valencel, c'est une première mondiale. Euh, donc c'est un, un petit accessoire qui, si vous vous souvenez, dans la période du Covid, on a vu beaucoup ces petits machins qui permettent de mesurer l'oxygène oui. euh, qu'on met au bout du doigt et qui pince. te donne ton, ton taux d'oxygène. Voilà la petite pince. C'est la même chose, mais ça te donne ta tension artérielle. Donc le, le truc que le docteur prend quand, à peu près systématiquement quand tu vas chez le toubib et qui effectivement, si on a des problèmes cardiaques, et quelque chose qu'on veut, qu'on doit surveiller. Euh, Balancer, ce c'est pas une marque que je connais, je pense que vous la connaissez pas non plus mais apparemment c'est une marque qui fabrique des capteurs depuis longtemps euh, qu'on va intégrer dans des accessoires divers et variés dont des, dont des montres connectées euh, et ils ont euh, travaillé avec leurs capteurs, ils ont étudié des, des grands volumes de, de, de données et ils se sont rendus compte qu'en fait avec leurs capteurs ils avaient la précision pour pouvoir faire une mesure de tension fiable, simplement en prenant au bout du doigt, ce qu'il faut savoir, hein, on l'a tous vécu chez le docteur, bah, normalement ce qu'on fait, c'est qu'on met un brassard, le ouais. brassard pince, serre, euh, et, et puis à partir de là, on mesure la tension, et il y a des machines qui le font, hein, on peut le faire oui. chez soi, avec euh, une espèce de brassard qui, qui remplace le tubib, et qui fait exactement la même chose, mais là, c'est complètement... Je vais pas dire non intrusif parce que le brassard est pas hyper intrusif, mais enfin, c'est pas, que, bah, il faut, voilà, il faut se déshabiller, il faut enlever la, la manche, il faut, c'est mmh. pas, c'est pas toujours très Il faut être dans une position bien soi.
1: précise. Voilà.
2: Et, et là, avec leur, leur, leur gadget, ils disent non, on n'a plus besoin de tout ça et on a la même mesure, avec la même fiabilité que ce que fait les toubibs, simplement en prenant au bout du doigt sans, sans rien. Et comme on sait que la tension, enfin, j'imagine que ça doit être important puisque les two-bibs prennent systématiquement, <rire> donc c'est quand même quelque chose qui doit, qui, qui est quand même un indicateur important de la santé. Bah, c'est un, c'est un accessoire qui peut être intéressant. Euh, je pense que voilà, ils commercialisent le produit pour un petit peu lancer, euh, démontrer, etc. Mais euh, vu que c'est un fabricant de capteurs, j'imagine que leur objectif derrière, à terme, peut-être dans quelques années, c'est que ce soit intégré justement à des montres et à, à d'autres accessoires.
0: Oui, mais être. déjà sous ce modèle de petite pince qu'on te met sur le sur, sur le doigt quand t'es chez le médecin ou en milieu hospitalier, c'est un truc qu'on te fait régulièrement. Hein. C est, c est tout, tout en discutant d'autres choses, euh, voilà, ça prend ça prend la mesure de tes pulsations et de ton taux de oxygénation, ça marche très bien, c'est chouette. Le tensiomètre électrique, c'est devenu quasiment, euh, en tout cas au milieu hospitalier, on l'en voit partout, des gros tensiomètres électriques qui font, qui font bien le boulot, euh, etc. Mais même chez, chez ma généraliste, par exemple, elle, elle avait marre de prendre la tension, ça lui avait pété le poignet parce qu'il y a, il y a une petite poire à pousser pour faire monter la pression. Elle a dit, j'ai mal à ma main. Euh, elle m'a demandé, <coughs> vous savez ce que c'est Ben, bah, j'en sais rien, moi je suis pas médecin, c'est vous. Mais, et donc, euh, <rire> voilà. Et, et, euh, voilà. Bah, après, si ça fonctionne, est-ce que c'est reconnu par le monde Seulement parce Pas que... encore, mais ils ont
2: demandé l'agrégation voilà. la, comme euh, du matériel médical. Donc, c'est les annonces CES. Hein. Okay. Euh, donc, ils ont annoncé au CES le produit. Ils ont annoncé qu'ils ont demandé l'agrégation, qu'ils ont confiance de l'obtenir dans l'année, et donc aux États-Unis dans un premier temps et donc euh, d'avoir un produit ça qui serait reconnu finalement. comme un dispositif médical de, tout à fait tout à fait normal. J'ai quand même un petit peu regardé même si la marque n'est pas une marque en public, ça semble quand même être une marque sérieuse donc j'imagine que quand ils font l'annonce parce qu'ils ont déjà des capteurs médicaux donc mmh. j'imagine que quand ils font l'annonce c'est pas voilà c'est pas euh, comment dire une start-up dans son coin qui, qui invente un truc euh, et qui, qui dans six mois va se rendre compte qu'elle a pas le qu'elle n'a qu pas l'autorisation. Ça m'a l'air sérieux.
0: Les, les, les plus âgés d'entre nous ont peut-être dû subir cet examen, ce, ce qui dure 20, 24, 36 ou 48 heures, où on, justement on te met un tensiomètre qui prend ta tension tous les x temps euh, pour, con pour, pour contrôler comment voir comment ton organisme fonctionne etc et qui enregistre ta tension en plus que tes pulsations etc et donc tu dois porter un holster qui voilà c'est un peu mm -hmm. c'est vraiment, vraiment embêtant quoi dormir avec un avec un brassard qui se gonfle toutes les 15 minutes je t'explique pas le bazar ici quand même si on arrive à en faire un petit un petit bignou sympatoche qui tient je sais pas effectivement dans une montre ou euh, ou dans une pince avec un morceau de sparadrap <rire> Tu vois, ça sera déjà <rire> beaucoup plus tolérable pour dormir, je pense. Tung, tung Donc, euh, sur euh, les claviers. Oui, par exemple. Mais tu vois, voilà, et, et ça, ça c'est une véritable avancée technologique au niveau médical, je pense. J'en parlerai à mon médecin. <rire> je ne sais pas si euh, Xavier avait un truc à rajouter sur ce non, sujet. Non, j'ai
1: juste. Euh, c'est bizarre, le nom, le nom me faisait penser plus à une batterie ou quelque chose comme oui, ça. Oui,
0: c'est à ça que je pensais quand j'ai vu, vu la fin du CE2L. -E Effectivement, as bien raison. Euh, ok. Bon, ben bah, c'est un épisode du coup, qui s'achève euh, tout doucement donc euh, n'hésitez pas hein, comme toujours à le partager avec vos amis sur euh, les réseaux sociaux euh, ou par mail ou par fax par tam tam par pigeon voyageur par ce que vous voulez par bouche à oreille ça se fait aussi de plus en plus malgré euh, le covid euh, n'hésitez pas il euh, va y avoir comme je le disais en début d'épisode un bonus il arrive ou il est peut-être déjà là Allez, allez écouter, allez regarder sur Youtube, sur notre site lestechno.be et sur les bonnes plateformes de podcast. Une petite citation pour se quitter si vous voulez bien. Hop là La connaissance n'a de valeur que si vous la mettez en pratique. C'est signé Anton Tchekhov. Euh, pourquoi effectivement ne pas citer un dramaturge russe dans un épisode des Techno, surtout quand celui-ci est né en Crimée. Merci à tous les deux. Euh, merci euh, Xavier, merci Benoît. Et on se dit donc du coup à très bientôt. Salut